Gudrangen, jeg heter Henrik. Og jeg heter PC. Og i dag har vi en gjest. Det er jo slik at Høyre må kvotere trønder inn nå overalt for å forklare hvorfor vi ikke hater trøndelag, men elsker trøndelag. Og hvem er vel bedre enn å invitere Linda Helland? Velkommen! Takk! Deilig å føle seg kvotert inn ja. I, I, I podden deres. Ja. Nei da, det er ikke først og fremst fordi du er trønder, men fordi du har jo nettopp gått da som barne- og likestillingsminister. Hvordan er det å ikke være statsråd lenger? Det vet jo du alt om, Henrik. Ja, jeg gjør jo det. Jeg har jo, ja. Du har jo vært en markant statsråd for, for Høyre. Og du vet jo hvor, hvordan livet da plutselig bare faller fra hverandre fra en dag til en annen. Men jeg kan innrømme, det var ti uker. Altså, du har vært statsråd, mange år var du statsråd egentlig? Tre år. Ja. Altså, bare ti uker, så følte jeg det litt som et fall. Jeg synes det var, det var litt tungt å gå til T-banen, ikke noen sorte biler, Ikke noe embedsverk. Men det er jo så godt å høre at du, du føler det sånn, for at dine erfaringer har vel ført at du har laget en sånn støttegruppe her i Stortinget for ja. sparket statsråder. Ja, så Bård og du og jeg. Det var oss, det. Ja. Og styrmøte da. Ja. Ja, det er jo en del andre sparket statsråder, men de er fra andre partier som regel da. Men da håper jeg det er noen andre innspill enn bare å sitte og, og dytte i seg sjokolade. For jeg tenker at det er ikke min måte å... Bo Hoxrud hadde jo verdens folkeligste reaksjon på å ikke lenger kjøre svart statsrådsbil. Han stilte opp i VG, var det vel, eller Dagbladet, eller noe sånt, og fortalte om hvordan han hadde reagert på sjokkbeskjeden om at han skulle ut av regjering. Han hadde blitt så leise at han kjøpte en stor sjokoladeplate ja, i tekstfrien. Ja. Ja. Hva spiste du? Ja. <laughs> Hva spiste du? <laughs> du vet du, jeg, for å være alvorlig så var jeg nok kanskje litt mer forberedt på det enn Borg. Ja. Fordi alle visste jo at KRF ville ha mitt departement. Mm. Og så er det jo ikke noe lett for Erna å skape plass til dem hun vil ha plass til. Så det er jo... Noe du vet den dagen du blir utnemt som statsråd, er jo at du for resten av livet vil være en foranvendende statsråd. Mm. <laughs> og det tror jeg er litt viktig å huske på. Og eh, når Erna ringte en kvelden og spurte om jeg ville bli statsråd, så måtte jeg ta en tenkepause. Mm. Så gikk jeg ned til mannen min, satt meg i sofaen til tronen, og så sa jeg at tror du her er smart? Og han var, selvfølgelig, kjør på. Ikke, hvorfor? Bare ring tilbake, ja. <laughs> så, nei, men du, du skjønner ikke hva det her betyr for familien. Nå. Du skjønner mm. liksom ikke rekkevidden av det. Det er du som var med på dugnad. Du må begynne å bake sjokoladekake. Du må passe på at sekken er ordentlig pakket. Jo, 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 no problem <laughs> Og det var jo veldig bra Så spurte han om For da, da kunne han aldri, aldri ta meg For at jeg var mye borte Nei. Men um, det blev jo en, en livssituation, Som blev helt snudd på hodet Fordi at jeg kunne ikke lenger være Administrerende direktør i Helland AS Nei. Det ble det tron som blev. Mm. Så ungene begynte jo Når de spurte om hvor er jeg treningstøy Mitt pappa Det er jo en litt sånn tøff mm. følelse å kjenne på Som mamma, mamma ja, mm. Men hvis du skal Når du får en sånn mulighet Så tenkte jeg at ok, nu skal jeg bare gi alt For partiet mitt For landet mitt Og derfor så Må jeg prioritere det her ene og alene. Mm. Så jeg var til stede hjemme, men jeg var ikke til stede sånn som jeg egentlig er til stede. Nei. Og jeg har tenkt at okay, det her kommer til å bare være for en veldig tidsavgrenset periode, og da går det fint, men nu kommer det her snart til å slutt. Så jeg har liksom gått og ventet litt. N- nå nærmer det seg. Så jeg har jo også tenkt på alt jeg savnet ellers i livet mitt, 
och det får jag ju möjligheten att bruka tid på nu ja. och det är er väldigt deilig. Ja, men er det alltså jag skönjer att man inte önskar att gå av som statsråd men är er det en lättelse när du först har gått av alltså du har ju mycket mer kontroll på kalendern din du kan dra hem lite tidigt på fredag kanske inte resa var helg alltså sånting då. Ja, altså nu har jag andra styrt livet mitt i tre år ja. och det är er ju det är er en sån önsketillvälse. Och så tänkte jag den kvällen när lama så følte jeg liksom at åh, nå er det en dør som er tatt av mine skuldre mm. for det er en ny ansvar det er en ny bekymring mm. så det var, det er en lettelse samtidig som at nu får jeg tid til å begynne å lage middag fra bunnen igen og ikke bare må bake tor og peppekake nei, vaffelkake jeg kan, jeg kan nå få tid til å gå på ski og til å trene og til å, i helga nå så skal jeg være med ungene på fotballkøp jeg skal være med på dugnad jeg skal ut til naboen på fest jeg skal gjøre liksom sånne ting som jeg ikke kunne prioritere før og det har jeg savnet så det er utrolig deilig å kjenne på hva du har savnet og hva du elsker livet ditt da. men selve beskjeden når den kommer det må jo oppleves ganske dramatisk altså en ting er liksom spekulasjoner og sånn før Og så kommer beskjeden. Og vi som sitter utenfor og ser på, tenker jo sånn, hvordan skjer dette i praksis? Hvordan arter en sånn utrolig kjip beskjed? Vi må jo bare si det. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke noe hyggelig for den som gir beskjeden, og ikke noe hyggelig for den som får beskjeden. Hvordan skjer det? Jeg må innrømme at jeg synes at det er verre i tida før. Fordi at jeg har jo visst det her egentlig i mange måneder, at mm. vi skal RF kommer inn, så vil de ha barne- og likestillingsdepartementet. Mm. Så det att gå i en ovisshet då, det är er vanskligare, syns jag. Men så må du ha den professionaliteten som statsråd att tänka att okej, okay, den dagen du går på jobb som statsråd, är er det säkert att du går hem som statsråd när du går från kontoret. Och den inställningen må du bara ha hela tiden. Så när jag drog hem till Erna och vi satt oss ner runt middagsbordet och snackade sammen, så var jag egentligen förberedd på det. Så det var väldigt lite dramatiskt. Det var ingen tåra. Det var ingen vitterhet. Uh, vi snackade om vad jag ska göra vidare och vi snackade om uh, andra ting som ämnet uh, var smart för partiet att göra och uh, kom in spel till hur vi ska styrka laget vårt. För det är er att det vet du du Henrik, altså, det är er ett sån privilegium och helt att få en sån möjlighet. Så du må ju bara vara så inderligt tacksamlig. For, å, for en politiker så er det jo ingenting som er bedre, det å ha makt og mulighet til å gjøre det du tror er bra for folket og for landet ditt. Mm. Det finnes jo ingenting bedre, og da må du bare være glad for hver dag du har fått. Du tog det veldig bra. Det var noen hjemme som ikke var det. Det var ikke like forståelsesfullt. Det lag høyre. Ja. 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 Nei, altså, du kan jo se si at så det sånn, forresten vi har forskjell på VG. Nei, det ikke. helt hva som foregikk når det begynte å gå opp for alle da, at den her var den endringen som skulle ske. Så så plutselig kom den sak i alle nettavisene og jeg forstår jo at at det blev reaktioner fordi at vi har varit ganske godt vant i Trøndelag, vet du. Mm. Altså, jeg tenker sammenlignet med, med Viken da, som har en uh, statsråd. Ja. <laughs> Dere er ganske mange flere enn oss. Ja. Vi har jo fem i regjering, vi. Ja. ja. Så, men, men, uh, men det var liksom, det var jo ikke noe å, som kunne stoppes, hverken fra her eller der. Det måtte uh, komme ut. Mm. Men så er jo, 
alltså trunderna är er ju liksom så träg och gör så vi bara godtar allt vi. Vi er liksom ja ja. Mm. Men nu så var det en uh, känslomässig reaktion, men så är er trunderna också väldigt flinkt att lägga ting bak sig. Fick man liksom uh, ja, käfta och smält lite och så har man nu bestämt sig för att gå vidare. Och så ser vi på det som att å nu styrker vi fällesskap och nu står vi samlat sett mycket mycket bättre positionerat vidare. Så bra är er vårdan. Alltså detta är er Ja, altså folk har åpenbart vært eh, hisse, og de har vært eh, sure, og synes at dette var dumt. Og det er jo, det er jo en kjempe, egentlig en kjempefin erklæring. Altså vi som politikere på Stortinget, det er jo ikke noe som er bedre enn når folk hjemme liksom, viser følelser eh, og setter pris på det vi gjør og blir sint på og leise på våre veiene. Det er, jo, det er jo veldig hyggelig med en sånn erklæring. Men hvor effektivt det er, det er jo selvfølgelig... Jeg tror ikke det er så effektivt. Vi fikk jo en statssekretær da, ut av det. Så, så det kommer jo noe godt ut av det. Guro som har vært her på Stortinget nu, og vikariert for mig, nu sitter hun er statssekretær for Anniken. Tenk deg den nye dagen, det var for henne. Å, du må ut av Stortinget, du har er ikke vara lenger, Linn er tilbake. Men du kan bli statssekretær. Ja. Men alvorlig talt, PC, hvis, altså, nu sitter jeg her som Østlending med en bergenser og en trønder. Altså hvis vi hadde en annen statsminister og en, laget en regjering uten noen fra Bergen, og herre Jesus, det hadde blitt borgerkrig. Så, Bergen uten Norge og alt det der. Ja, 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 herre. Men det der er litt rart det der med trøndere, fordi jeg var gjest på Adressavisa sin podcast og sa det, for da hadde jeg vært på Skogn og sett på dette nye biogassanlegget de lager. Og så når vi var der, så var det litt sånn, altså de er jo så hjelpestolte, de har fått til, men de er veldig sånn ydmyke sånn. Ja, det er faktisk, det er verdens største faktisk biogass, flyttende biogassanlegg da. Så det, ja, ja vi sjekket nå, det er verdens største. Og det er sånn, hva? Har dere laget verdens største biogassanlegg? Altså, ikke sagt det til noen. Altså, bergenserne hadde jo hatt biogass, og det hadde jo vært et helvete. Det var litt deilig å si at trønderne kunne bli på banna da. Ja, det var faktisk, det skjer jo ikke så ofte. Og i Høyre, folk er jo så danna. I fem år nå, vi har bare klappet pent alt som har gjort og ut og forsvarer regjeringen et og alt, men liksom, nå var det nok, og da sa man ifra. Og det ble jo lagt merke til, for at Høyre-folk gjør jo egentlig ikke sånn. Men det ble gjort på en Høyre-måte da, VG skrev, skriver, Trøndelag Høyre skriver formelt brev. Jeg er litt sånn usikker på hvordan behandles det brevet. Jeg har tatt opp regjeringen, vurderes det av regjeringsadvokaten, et formelt brev var en av det. Men det må sies da, at det er jo, altså Det, det som er godt å kjenne for en politiker er jo at man hører hjemme et sted, og at man har velgere som er glad for den jobben man har gjort. Og jeg var hjemme I går, I går og holdt et foredrag for næringsforeninger i Trondheimsregionen. Og det var så godt da, bare å kjenne liksom på den velkomsten og applausen, ja. og det var noen som satt der med tårene i øynene og kom og ga meg en klem og sånn, så det er utrolig godt og nu kunne være tilbake og bruke tid i valgdistriktet, og ja. det, det er liksom det er jo det jeg elsker med jobben min, ja. å ut og møte folk, ut og møte bedrifter mm. og, og få innspill til hvordan vi kan gjøre en bedre jobb her på Stortinget mm. så jeg gleder meg veldig og jeg har jo vært her så mange år, vet du at det her er jo litt som, ja, det er arbeidslivet for mig, det er Stortinget. Ja. <laughs> og det er jo fordi at jeg elsker å drive med politikk, men så er det en fantastisk hyggelig arbeidsplass, og det å komme tilbake til kollegaene mine her, og jobbe tett på folk, og være før at du er del av en team, det er 
utrolig hyggelig. Og når du går i gangen her, om det er vaskedama, eller dem i, dem I kantina, eller, eller stortingskollega, alle kommer bort og velkommen tilbake, og sykler og skjer deg. Så det er veldig trivelig. For at når du sitter som statsråd, så er du veldig alene. Det er veldig ja. ensomt. Mm. Jeg følte det, at du var... At, altså, fordi det er også kanskje når du slipper når alle problemer blir ikke bare ditt problem lenger. Altså på ditt felt da. Nettopp. Eh, altså hvis du våkner om morgenen og ser en svær sak om barnevern, så tänker du som statsråd, oh, nu har den dagen gått liksom. Men nu er det litt... Ja, du har flere kolleger da. Ja, mm. og nu er vi liksom flere til å ta, ta ansvar for at noen ting går seis. Men eh, også den sant arbeidshverdagen å være... Og jobbe tett med andre, det liker Men nå som du har revet av jakka, statsrådsjakka, og blitt stortidspolitiker, synes du Høyre er litt for lojale til regjeringen? Altså at, man, at vi kunne hatt litt mer diskussion eller litt mer utspill på dette er vi uenige eller noe sånt? Altså nu står jo vi foran både mange årsmøter, men også et landsmøte, om ikke så veldig lenge. Og jeg håper jo der at det blir skikkelig friske debatter. Ja. Og jeg har jo varit med på opprør mot partiledelsen, og som tidligere leder for Kvinneforum, og når vi satt i Unge Høyre. Og det, er det som jeg mener er varemerket på et parti hvor det er romslighet, hvor det er taker det, hvor man ønsker å utvikle politik. det er jo når det er reell politisk diskussion. Og jeg tenker at uenighet, det er ikke noe svaket, tvert imot. Og jeg tror at vi trenger å vise selv til litt da nå. At vi er et parti som våger også å ta vanskelige debatter. Om det er foreldrepermisjon som dukker opp igen, eller om det er grunnbeskatning i havbruket, eller hva det nå er, så må ikke vi prøve å unngå vanskelige debatter. For da, da fremstår vi for lojal og feig. Det er mulig meningsmålingseksperter er uenige, men jeg tror aldrig, at vi er straffet av velgerne for å ha friske politiske debatter. Altså det som, det som gjør at politiske partier straffes er jo internt bråk og leder. Ja, altså Venstre, nå begynner å nærme seg landsmøte der, så nå skal vi vel nok en gang begynne å spenne ben for sig selv. Og sånn. Det er jo helt tragisk å se på det som, det som skjer I, I Venstre nå med såna upprop ditt och datt och mye mye kaos. Det er nästan blivit en sån årlig fenomen när landsmöten där så närmar sig. Så jag tror vi bara står oss på på lite fresh debatt och mm. Men nu ska du tillbaka igen och vara näringspolitisk talsperson för höra. Då kan du sitta med oss i kantinen och snacka drit om regeringen här i gud. Torbjörn. Orienterar i fraktionen då. Jeg, nå har jeg tre, tre statsråder da, som jeg skal holde noe ganske stramt takk på. Da. Ja. Harald Tom Nesvik og Oleg Bollestad og Torbjørn Isaksen. Så vi hadde møte forrige uke, så sa jeg, nå kommer dere neste uke, så jeg bare kommer en plan på hvordan dere skal involvere oss stortingsrepresentantene. Så det er jo fordelen da, om å sette på andre siden av bordet, at jeg vet jo at her er det bare å levere, fordi at du er jo helt avhengig av at stortingsrepresentantene er med å bekke den jobben du gjør, er dine ambassadører, og jeg må forsvare sakene dine. Så det å investere i et godt forhold til oss her, det er smart for en hver statsråd. Ja. Nei, jeg tror en del statsråder etter hvert har fått tenke liksom, I got 99 problems, men Høyre er ikke et av dem. At Høyre, det går fint. Så man glemmer litt å forankre også i Høyre da. Og det er sånn som jeg tror er veldig lurt for en hver statsråd å bruke litt tid på. Kanskje ikke gjør det nok. 
Men nu gleder jeg meg veldig til å ut i bedriftene, snakke med dem som er med og skaper jobber. Det er jo det som er med og bidrar til at vi skal sikre bærekraften. Det snakker vi jo mye om i Høyre. Det å sørge for gode skoler, godt helsetilbud og gode veier, det er jo dem rundt om i landet som skaper arbeidsplassene, som er med på å gi oss det. Og derfor så er det noe av det viktigste prosjektet, ikke bare regjeringen har, men Høyre har. Og det å ut og snakke med dem som jobber i bedriftene, men også dem som leder og utvikler dem og skaper flere arbeidsplasser, det ble viktig. Både for at de skal gi oss ideer, tips, tiltak og løsninger, men også for å gi oss korrigeringer. Det er like viktig. Jeg vil ut og høre også hva de mener vi ikke gjør så bra, og hvordan skal vi gjøre det enklere å drive næringsvirksomhet i hele landet. Det er en ting du må forklare oss. Jeg satt og diskuterte det med Henrik før vi skulle lage podcastene. Hva da? Fordi du dukker opp på forsiden av vg.no i forbindelse med hva da? Jeg skjønner ingenting for å sette fra utsiden, så jeg forstår ingenting av hva som skjer. Vi vil ha det som leder, det virker som en kjempegod idé. Men det er masse grettende gubber og masse folk i dette systemet som åpenbart bare lager masse kvalm, masse teknikker for å prøve å blokkere ditt og datt. Jeg så et helt fantastisk eksempel. Ditt kandidatur ble lansert, og noe av det første som skjedde var at noen folk i Vada kom med en vedtektsendring, en forslag til vedtektsendring om at man måtte ha aldersgrense på 50 år eller noe sånt. Jeg var 45 da. Så siden jeg er 41 så var det godt innenfor. Men jeg spurte jo, skal du ikke komme med et krav om at hvis du skal bli president så kan du ikke helt Linda og ikke komme fra Klebø? Kan du ikke bare være ærlig på dette? Det internasjonale idretten det er nesten skremmende. I hvert fall når man kommer fra myndighetene og vi er vant ikke til verdien av godt styresett som handler om åpne, transparens uavhengighet, demokratiske prosesser så er jo fraværet av det nesten total og det er så skremmende og den kulturen som er etablert nå snakker jeg om hele internasjonale idretter som særforbundene om IOC om hva det er det er ikke verdig idrett og det er ikke bærekraftig på lang sikt heller fordi du må ha legitimitet i befolkningen men også fra myndighetene som er med å finansiere og vi ser jo at det er jo du må helst være 72 år, grått hår og sotte i 40 år ikke sant, i ulike posisjoner alle har en 5-6 hatta på de har jo ikke noe jobb, men de stiller penger så det kan du jo stille spørsmål ved men klart at når jeg gikk mot Russland og mente at de kravene som Vada har stilt når Russland har dopet flere tusen kanskje utøvere, og da ikke skal stilles til ansvar for det, innrømmer hva de har gjort, og at det skal få konsekvenser, så må man jo spørre seg hva i helt tatt det poenget med å ha et verdens antidopingbyrå. Og det var jo veldig spesielt å stå alene, og bare få støtte fra et annet kontinent. Men at det må skje endring, det er det ingen tvil om. Det som er bra nå er at vi er inne i en prosess hvor flere kommer til ordet. Så om jeg blir president eller ikke, det spiller egentlig ikke så stor rolle. Det er den prosessen vi er inne i nå, at det er liksom bulldozeren som bare kjører foran. Rusker litt opp i det. Rusker litt opp, og nå ser vi utøveren, de marsjerer i takt, og de sier fra at dette holder ikke. Hva da skal være der for å beskytte de rene utøverne, og sørge for at idretten er ren. Ta jukserene, ta doperene, og still doperene til ansvar. Det gjør de ikke, og det er ikke holdbart.
Nej. Det er det mitt utan samlingen för övrigt eller kanske men så den där Iron Lady med Margaret Thatcher och hund där hon stilte som partileder så var det inte för att vinna. Men det var för att utfordre partiet, alltså röska upp i partiet och säga si att jag är er en kvinna som är er förbannad på att vi har er blivit ett kedligt korrupt parti. <laughs> och det är er ju lite kanske det uansett då, men nu har väl USA stöttar dig. Och Kanada. Det är er, det är er, ja, det har väldigt stor stötte och ja. efter att jag stod upp alene mot Ryssland som som så sagt var ganska tufft och det kostade att stå alene. Det är er ganska ensamt och i vart fall när du blir utsatt för en del av en del av de konsekvenserna också av och gör det jag gör mm. så är er ju frågan om priset är värd att betala men hade inte jag fått en sån enorm stötte från utöverhand det vad det är er ju te för dren utöverhand mm. att de menar jag gör det riktigt USA alltså det är er 15 land i Europa som eh, Irland som eh, Storbritannien som Tyskland Frankrike Spanien mm. alltså de väst västeuropeiska demokratierna står samma oss mm. Australien New Zealand Och det gör ju att vi har ju några felles värderingar som vi sett väldigt högt. Och därför så menar jag att IOC är er nödt att ändra kurs fullständigt för det att få stötte från västliga demokratier för de stora vinter ja, olympiska leker för exempel, det är er ju nödvändigt för dem, men så länge som de hjälper så som de gör nu så är er det vanskligt. Men syke uttalsen till han Jose Fyr nå som mente att det är er ha ordet diktatur egentligen för det blir ikke så mycket bråk av det. <laughs> Nej, Kasper har varit han är er ju ärsmedlem i Jose, har ju varit ledare i 21 år. Ja. Han att de önskar att ha olympiska leker i diktaturer framför någon annan. Tänkte det. Men de ska helvis ha landsmöte sitt på Pattaya så det blir bra för. Jag ska inte säga si vad som är er, i vart fall förbinder Pattaya med. Nei. Men det är er inte bara ski i vart fall. Nej. Det är er inte den första gängen gamla män som har rest i Pattaya. Nej. Men det men det som är er det komiska, som egentligen är det triste men som nästan är er komisk är er ju har de ingen rådgivare i det systemet på hundrevis av människor som jobbar i internationell idrott mm. som kan säga si, du hej du ehm vi kanske inte vurdere att dra till ett ställe hvor man driv vintersport hvor man kanske har snö hvor man har sett ski för vi dra till Thailand och varför må vi absolut vara på Pattaya? Eller i Pattaya? Det är er ingen som kan ställa det frågorna för någon måste ju hjälpa dem. Det minner meg om, det begynner med sånne anekdoter, men det begynner meg om FRP i Bergen, som i kultur- og idrettskomiteen eller noe sånt, midt på vinteren, og kaldt en januardag, og så skulle man finne ut hvor komiteen skulle reise. Og han foreslo at det var veldig, det var veldig god idé å reise til, til Kanarieøyene for å se på strandvolleyballbaner. På Kanarieøyene? I fullt alvor. Ja. Nej, det er ikke en god idé. <laughs> Men jeg tror det er viktig at vi har både myndighetene og idrettslederne som sier fra at det her er ikke greit. Nej, det er veldig bra det altså. Uh, før vi avslutter så må vi jo innom det faktum at uh, det butter litt, det går dårlig nå, uh, dårlige målinger, altså Høyre, når Høyre får 22,9 og blir stresset, så tenker jeg sånn, da har du fader ikke vært lenge med i Høyre. <laughs> Hvis du ikke har liksom nærmere mot tittallet og kjent på det, så er det bare for en fersking å regne, altså. Ja, fy fader, ass. Jeg husker, da var jeg ung Høyre, da Aftenposten lå på matta med 9,8 eller noe sånt, ensiffra liksom, ja. Men like fullt så er jo, altså regjeringen ligger helt åpenbart bak på målingene nå, 
Og samtidig så har du opslag med at partisekretæren i KRF er på kattefest. Navnefest? Ja, navnefest for katter, som hun døper til Knut Aril, og det er liksom, ja, det er mye, mye nå da. Hva i alle dager er en kattenavnefest? Det er jo årets nye ord. Akkurat som du døper et barn, så døper du en katt. Ja, og det har man en fest for? Ja. Ok. Ja, er det er det så rart. <laughs> og dette gjør hun mens det var utvidet regjeringslunsj eller regjeringskonferanse ja. ja Men hva tenker du som har såpass mye erfaring både fra innsyn og utsiden av regjeringen Hva er løsningen på å få tilbake liksom, offensiven da? I partiet vårt for eksempel på, som regjeringsparti Det er jo lenge til neste valg, alt kan skje og så videre Men hva tror ja, du mangler nå? Jeg tror vi skal ha... Uh, lite uh, is i magen och ikke uroe oss för mycket samtidigt så ska vi på något se på det med allvar mm. och ikke bara være uh, altså få den här regeringsarrogansen att ja men det ordnar sig och vi stiger igen och vi kör fram Erna och alla vill fortsätta hur som statsminister. Uh, vi som parti må jobbe, vi må skape begeistring for, uh, for uh, projektet vårt. Vi må fortelle velgerne hva vi har tänkt att få til. Det er jo en väldigt bra plattform. Det utgangspunktet vi har fra Grannevånen, altså som Høyre, synes jeg vi skal være utrolig fløyde. Altså. Mm. Det her er, det er bra for oss. Og da må jo vi ut og fortelle hva vi har tänkt att göra, hvilke endringer som uh, nu skal, skal ske. Så det er først og fremst uh, vi som uh, nu er nødt til å ut og snakke med folk Och nu ska vi inte sitta här på stortinget och bara ha massa möten med särintressen som du snackade om här om dagen för då da blir ju dagen en spiss upp. Nu ska vi ut i landet. Ut och snack med bedrifter, ut på skolor, ut och möta folk i hälsovårdsna, hör vad de har av inspel till oss, mm. men får också fortell om vad vi har tänkt att göra. Mm. Ja, och jag tror också programprocessen fram mot 2021 kommer att bli extremt viktig för där tror jag vi ska tänka helt nytt. Jag tror jag tror målet måste vara att höra inte för att överraska, men att man överraskar lite med förslag man kommer med, kanske man tänker nytt på någonting. Som ja, min stora skräck er att vi går till val på lite mer av allt det samma som vi har gått till val på två gånger för och vunnit val på, men du vinner inte tredje val på lite mer av det samma. Det är er helt riktigt och därför så Därför så så tänker jag att eh, vi som är er stortingsrepresentanter, vi har ju också ett ledaransvar i att motivera våra tillsvalda och folkvalda, backa upp våra ordförandekandidater och det att vi har latt vedumen slipp så billigt ja. undan med det distriktsvalet sitt ass är glädje mig som till att resa ut och diskutera med centerpartifolk ja. för det är ju det är ju så att centerpartiet de definierar liksom vad som är er distriktspolitik. Ja. Det är er helt fel det är er bara överföring av subsidier. Det är er vi som har den goda distriktspolitiken som skapar arbetsplatser och aktivitet runt i landet och det går så det griner runt omkring. Så jag gläder mig till den nästa månaden. Jag gläder mig att diskutera med dig och så gläder mig att diskutera med SV som nu har börjat kritisera oss för för mycket pengebruk. Ja. <laughs> det är det är ny oss. Statsbudgeten är för stor. Och kom igen. What? Då var det tamt att kalkulatorn passa. Du du sa det Henrik, du sa det fantastiskt gott för den välkommen över på vår banhalvdel. Trekter en stol och är välkommen hem till oss. Då då har de inte bli vuxna alltså. Ja, det är er skickligt vuxet SV. Ja. Nej men väldigt bra Linda, hyggligt att ha dig tillbaka på stortingen. Och så ska vi jammen med sparka lite den herrens regeringen som mycket förstår vanliga folk. Ja. Ska vi avsluta med en sång som ja. egentligen definierar ja tiden uken vi har varit igenom på ganska god måte. Rätt och slett. Ja, tror vi avslutar från Trönderberg. Ja. Ja. I regeringen är er det många platser. 
Men i det nye vart de overlastet. Så man trodde var rom for en te, så var det ikke. Og plutselig vart Norges navle fjerna. Hun som har skylda for det hete Erna. Nå har hun gjort noe som er gærlig av sted. Lot ikke oss være med. Men vi står sammen, Herre gjør oss større. De står med skammen, skjønn ikke at de tør det. Tør å la oss ikke være med. For uten trønderen, blir Norge veldig fattig. Det er faktisk ikke noe artig uten trønderen.